0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von MC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet MC Scale auch eine Selling as a Service Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce Brands ohne eigenen Seller Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMZ Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt Tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMC Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamcscalenet saas und AMC Scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich mit Mischa Rürup. Mischa ist Gründer von Usercentrics, einem Startup aus München, 2017 gegründet. Und ich beschreibe das Startup immer mit dem Satz, Usercentrics unterstützt andere Unternehmen dabei, ihre Webseiten DSGVO-konform zu machen. Sage ich damit das Richtige? Hallo Mischa.
1: Ja, hallo. Das ist eigentlich genau richtig. Wir unterstützen Firmen, die Einwilligung korrekt einzuholen, was eben vorgeschrieben ist nach der Datenschutzgrundverordnung.
0: Das klingt jetzt auf den ersten Blick und ich glaube, das ging mir ja auch so, als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, okay, das macht man dann einmal. Also ist das wirklich ein Unternehmen? Ist das wirklich irgendwie ein Thema, das dauerhaft ein Thema für andere Unternehmen ist? Oder war das jetzt irgendwie eher für mich so im Kopf quasi was, ja klar, die SGVO müssen alle machen und danach hat sich das erledigt. Aber ich glaube, ihr seid ganz gut unterwegs.
1: Also das Thema ist viel grundsätzlicher, weil man im Grunde für alle datengetriebenen äh, Geschäftsmodelle, die personenbezogene Daten verarbeiten, an einer gewissen Stelle die Einwilligung des Nutzers braucht. Ja? Gibt es auch Ausnahmen im Gesetz, aber ähm, in der Regel ist es eben so, wenn Unternehmen wie, nehmen wir mal an Tesla, Daten verarbeitet und Videos aufzeichnet vom Nutzer, dann muss der Nutzer eben vorher einwilligen. Insofern ist das Thema gekommen, um zu bleiben. Ich glaube nicht, dass das so schnell wieder verschwindet.
0: Das ist gut. Also ihr seid gekommen, um zu bleiben und das habt ihr auch zuletzt irgendwie mit einigen spannenden Neuigkeiten untermauert. Also unter anderem eine große Finanzierungsrunde, 17 Millionen. Ich glaube, vorher hattet ihr auch schon mal 5 Millionen eingesammelt. Ja. Und ihr habt auch noch einen Wettbewerber, Cookiebot, übernommen. Das heißt, bei euch ist gerade so richtig Dampf im Kessel. <lacht> Ja, also wir denken,
1: dass das eine Rolle spielt, relevant zu sein in dem Markt, weil es ist ja ein sehr neuer Markt. Das heißt, wir kopieren keine Lösung oder existierende Lösung, sondern wir müssen die neu erfinden. Und da spielt das schon eine Rolle, ob man relevant ist, weil dann kann man den Markt im Grunde formen und wir sagen immer so Category-Defining-Company werden. Also die Firma, die äh, tatsächlich dieses Vertical Content Management neu erfindet und vielleicht auch für den Nutzer und die Firmen schöner macht. Ne? Ähm, ist ja nicht alles, ähm, alles ideal momentan.
0: Ist das denn jetzt ein rein deutsches Thema? Das Gefühl hat man ja manchmal, du hast gerade schon Unternehmen wie Tesla angesprochen. Also seid ihr jetzt in Deutschland aktiv? Wo seid ihr noch aktiv? Also ist das auch ein Thema, das man in andere Länder jetzt exportieren kann? Also wie seid ihr da aufgestellt? Grundsätzlich ist die Datenschutzgrundverordnung oder in Europa GDPR genannt,
1: ein extraterritoriales Gesetz. Das heißt, sie schützt den Europäer, egal wo er ist. Sprich, wenn der Europäer irgendwo aus den USA auf einer deutschen oder europäischen Seite surft, dann ist er geschützt. Er ist aber auch geschützt, wenn er auf einer amerikanischen Seite surft. Und das heißt, amerikanische Firmen müssen sich auch an die Datenschutzgrundverordnung halten, das ist was, das sind die Amis natürlich überhaupt nicht gewohnt. Ne? Die Gesetze äh, aus Amerika greifen oft ähm, weltweit, aber andersrum, ähm, dass eben europäische Gesetzgebung amerikanische Firmen beeinflusst, das ist ähm, relativ selten. so dass man sagen kann, ähm, es ist ein internationaler Markt und unsere Zielgruppe sind alle Firmen, die Privacy-Regulatorik unterliegen. Ja, Das ist äh, insbesondere hier Europa. Neuerdings aber auch in USA, zum Beispiel Kalifornien mit dem CCPA-Gesetz oder Japan mit APPI und selbst Brasilien hat mit LGPD ein sehr starkes, strenges Datenschutzgesetz. Und dann gibt es natürlich noch viele Länder, die haben kein Datenschutzgesetz ähm, oder entwickeln das erst noch, wie China. Ähm, die, ähm, da wurde das äh, gerade angekündigt. Man weiß aber noch nicht, wie das aussieht. Und deswegen kann man sagen, 80 Prozent der Weltbevölkerung unterliegt noch keinem Schutz ihrer Privatsphäre. Also ein Riesenmarkt. Wir denken eben auch für uns ähm, Internationalisierung wichtig neue Märkte ähm, äh, entdecken und neue Märkte dann entsprechend ähm, ja, mit unserem Produkt
0: bedienen. Hol uns doch einmal ab. Ich hatte gerade schon eine Finanzierungsrunde angesprochen. Also wo steht ihr gerade? Wie groß seid ihr? Äh, was treibt euch um? Mhm. Kannst du vielleicht auch ein paar Zahlen nennen? Also einfach mal so ein Status quo. Wo steht user -Centrics gerade? Gerne.
1: Ja, wir sind sehr, sehr stark gewachsen äh, mit fast 400 Prozent Year-over-Year-Growth sind jetzt 250 Mitarbeiter ähm, aus 20 verschiedenen Nationen und ähm, haben ein Team aufgebaut, was komplett dezentral sitzt. Das heißt, ähm, unser weitest entferntester Mitarbeiter sitzt in Phoenix, Arizona. Ähm, wir haben 10 Leute in London sitzen, wir haben 80 Leute in Kopenhagen, 40 Leute in Lissabon und dann eben ein sehr großes Hub in äh, München und Berlin. Ähm, und ähm, ich, ich muss mich auch daran gewöhnen, äh, im Grunde gar nicht mehr auf den Ort zu achten. Also wir achten nur noch auf die Zeitzone. Ähm, uns ist egal, ob jemand im Homeoffice arbeitet, ähm, uns sind sogar die Arbeitszeiten egal. Ähm, wir versuchen als Firma eben output-orientiert zu sein, zu schauen, dass die Arbeit Spaß macht, dass die Mitarbeiter motiviert sind und dass aus der Motivation eine gute Leistung entsteht. Insofern starkes Wachstum, ähm, internationales Team, ähm, die komplette Firma ist auf Englisch äh, im Grunde seit ja, Stunde Null ausgerichtet, was übrigens auch einer der Tipps wäre, den ich mit auf den Weg geben will, auch wenn es sich komisch anfühlt, die Meetings eben auf Englisch zu dokumentieren. Später, wenn der erste internationale Mitarbeiter kommt, freut er sich, dass er auch
0: die Dokumentation auf Englisch schon lesen kann. Was war denn der Grund, euch so dezentral aufzustellen? Also München ist ja jetzt kein kleiner Start-up-Hub. Also dementsprechend, also warum habt ihr euch von Anfang an so aufgestellt?
1: Es ist natürlich trotzdem ein Standort, also ich spreche von München, der stark umkämpft ist. Apple hat einen großen Entwicklungsstandort aufgemacht. Google hat ein sehr großes Hub in, in München. Im Grunde auch Firmen wie Facebook. Das heißt, die Konkurrenz ist sehr groß und auch sehr international. Für uns war sehr, sehr schnell ersichtlich, dass wir plötzlich auch Mitarbeiter ab und zu mal verlieren an amerikanische Unternehmen, die, die im Grunde einfach remote hiren. Und ähm, dadurch, dass man merkt, es wird eine, eine stärkere Globalisierung, auch stärkerer Wettbewerb mit internationalen Firmen, ähm, haben wir uns eben auch entschieden, ähm, die Firma sehr dezentral aufzusetzen. Das heißt, wir suchen Talente, wo auch immer sie sind ähm, und äh, versuchen, diese Talente dann zu integrieren in unsere Firmenkultur, was auch eine, glaube ich, der Herausforderung immer ist, also wie kriegt man das hin, dass ein Mitarbeiter, der die Firma nie kennengelernt hat, physisch praktisch, trotzdem sich zugehörig fühlt und sagt, Mensch, ich gehe gerne zur Arbeit, auch wenn ich nirgends hingehe, sondern ins Homeoffice gehe, aber ähm, ich fühle mich wohl mit den Kollegen und, ähm, und habe auch Spaß bei der Arbeit. Also das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung. Ähm, dass man
0: äh, als Startup diese Kultur einfach aufbaut und äh, dann aber auch pflegt. Wie gelingt euch das äh, etwa den äh, einen Mitarbeiter, hattest du gesagt, in Arizona ins Team zu integrieren? Also andere Zeitzone ist ja auf jeden Fall schon mal schwierig. Ja. Also was, äh, was kannst du da für Tipps geben?
1: Ja, genau. Also ähm, was wichtig ist, ist ähm, überkommunizieren. Ähm, das fühlt sich komisch an, aber wir versuchen tatsächlich Dinge zu wiederholen das geht los mit Vorstellungsrunden. In der Regel stellen sich die Leute bei uns mehrfach vor. Ganz komisch, aber es ist einfach dadurch, dass wir stark gewachsen sind, schwierig zu verstehen, was macht der Einzelne. Wir versuchen dann auch Transparenz reinzubringen in die Arbeit selber. Das heißt, Mitarbeiter stellen ihre Produkte vor, stellen vor, woran sie gerade arbeiten, so dass jeder jeder praktisch versteht äh, und dass dieser Flurfunk, der ja fehlt, ähm, ersetzt wird durch, äh, durch diese Video Calls und Meetings. Ähm, die sind alle auf Englisch, das heißt aber auch ausgerichtet auf die Zeitzone am Nachmittag, ähm, dass wir zumindest den amerikanischen Raum gut abdecken können. Ähm, wir haben jetzt keine äh, große Exposure in Asia. Aber äh, zumindest äh, unsere Nachmittagsmeetings führen dazu, dass die Leute aus New York oder Phoenix äh, sich eben auch in die Meetings in München äh, oder in Europa einloggen können. Und äh, bezüglich der Kultur ist tatsächlich die Herausforderung, auch äh, Spaß bei der Arbeit zu haben. Und wir haben gemerkt, dass ein wichtiger Punkt im Grunde Feedback ist. Äh, also äh, gelobt zu werden, Feedback zu bekommen, aber auch äh, Herausforderungen und äh, klares Ownership, ähm, sprich der Mitarbeiter muss wissen, wofür bin ich verantwortlich und wofür kriege ich dann aber auch Lob, was ist, äh, was ist überhaupt meine Herausforderung des Tages, der Woche, des Monats, das heißt ähm, OKR-Strukturen spielen eine Rolle, klare Zielvorgaben und ähm, dann aber auch eine Lobkultur, die ähm, dazu führt, ähm, dass Mitarbeiter einfach auch ähm, was zurückbekommen. Ein ähm, Beispiel an der Stelle, weil es mir gerade einfällt, ähm, ist, dass wir einen Praise-Channel haben in Slack. Ähm, für alle, die Slack noch nicht kennen, äh, das ist eins der führenden Chat-Tools. <lacht> Man kann also Gruppen und Channels anlegen und äh, in den Channels dann entsprechend auch Erfolge feiern. Wir haben also einen Channel New, New Client, äh, da wird dann gepostet von Sales, wenn neue Kunden gewonnen werden und äh, die ganze Firma kann dort im Grunde applaudieren, Feedback geben, aber auch Hinweise geben, inhaltliche. Das Ganze eben auch im Praise-Channel. Das heißt, plötzlich loben sich gegenseitig Abteilungen, die überhaupt gar nicht vorgesetzt oder etc. sind, sondern im Grunde einfach Hilfe bekommen und sagen, Mensch, Freitagnachmittag, ich will mich bedanken bei der HR-Abteilung. Ihr habt mir die Woche extrem geholfen zum Beispiel, und äh, das wird dann publiziert an die ganze Firma und die Firma kann dann im Grunde wieder mit Emojis oder Kommentaren ähm, reagieren. Also dieser Praise-Channel äh, für jeden, der den nicht hat, äh, das ist unser emotionalster Channel, wenn man so will. Und ähm, ich finde das klasse, ähm, äh, dass dort äh, einfach sehr viel, äh, sehr viel los ist.
0: Das heißt, mit eurem Konstrukt war jetzt sowas wie der Lockdown in der Corona-Phase kein großes Problem. Was waren dann die Herausforderungen während der Corona-Pandemie für euch?
1: Ja, man merkt ähm, im Grunde erst, wenn das Office geschlossen wird, ähm, wie viel Prozesse noch analog laufen. Ähm, wir hatten das Problem, die Post wurde einfach nicht mehr gelehrt. Ganz ähm, banale Themen im Grunde, ja. Ähm, die Post muss gescannt werden, Türen müssen geöffnet werden, weil eben auch Produkte noch ähm, noch ankommen. Wenn dann das Backoffice nicht besetzt ist ähm, oder da einfach die Gefahr ist der Ansteckung, dann ähm, dann kommt man da in, in ähm, sagen wir mal, überschaubar große Probleme, aber trotzdem Probleme, ähm, die dann zum Schluss gelöst werden müssen. Ansonsten ähm, glaube ich, digitale Unternehmen sowie neue, moderne Startups haben nicht mehr das Problem, dass, dass sie unbedingt physisch anwesend sein müssen. Man sieht es an Slack, Jira, Confluence, die Tools sind alle schon da und es ist auch Best Practice, diese Tools von Anfang an zu nutzen. Wir haben im Grunde als Setup uns immer die die Tools Slack, Confluence, Jira, also Atlassian und dann aber auch Themen ähm, oder oder Tools gesucht wie wie Salesforce etc. oder Intercom, so dass wir komplett digital arbeiten und auch in, in gewisser Weise der Feedback-Loop zum Kunden immer geschlossen ist. Ne? Dass man also immer weiß, wo steht welcher Kunde, was ist der Next Step, äh, um den Kunden eben glücklich zu machen und, ähm, und diese Transparenz im Grunde auch in der Entwicklung zu schaffen. Also das äh, war unser Basis-Setup. Deswegen hat uns die Pandemie gar nicht so sehr ähm, zurückgeworfen, was aber schon das Umdenken initiiert hat, ähm, Talente remote zu heiren. Also das heißt, ähm, wie gesagt, überhaupt nicht mehr auf den Ort zu achten, ähm, sondern nur noch auf die Zeitzone und die Sprachen etc. Ähm, und dann aber auch ähm, ähm, eine Kultur zu schaffen, die, äh, die remote fähig ist und diese Leute wieder integriert.
0: Integration ist auch ein spannendes Thema. Also ihr habt ja auch den Wettbewerber Cookiebot übernommen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also, das ist ja sicherlich dann auch mal eine andere Herausforderung, da ein ja bestehendes Produkt, bestehende Mitarbeiter, bestehende Kunden zu übernehmen. Also wie, wie schwierig ist so eine Übernahme zu stemmen jetzt im Hintergrund, wenn man es mal geschafft hat, dass der, dass die Tinte trocken ist, quasi? Ja. Und man irgendwie wirklich ans Arbeiten kommt. Ich
1: glaube, was sehr wichtig ist, ist zuerst mal ein ähm, Cultural Match sozusagen. Also zu schauen, wer sitzt auf der anderen Seite, ähm, haben die dieselben Wertevorstellungen, was Mitarbeiterführung angeht, ähm, kümmern die sich um ihre Mitarbeiter, ähm, funktioniert das Produkt, ist das Produkt komplementär zum eigenen Produkt und all diese Themen und das, finde ich, ist erstmal die Aufgabe des Gründers oder von Gründer zu Gründer im Grunde zu sprechen und zu schauen, ob die Chemie passt. Wenn man dann das Gefühl hat, das ist ein guter Deal und man will das machen, dann kommt im Grunde eine sehr trockene Phase, die dann in die Verhandlung praktisch mündet, wo natürlich alle Seiten auch Investoren und diverse Interessen haben. Und das ist eigentlich die komplizierte Seite, weil als Gründer, hat man das Thema schon abgehakt, sagt, ja, wir machen das, wir sind einer Meinung, wir werden uns auch wirtschaftlich einig, der Teil vom Deal passt auf den Bierdeckel und lässt sich abends lösen und dann kommt der komplizierte Teil, was denken Investoren, unterstützen die den Plan? Es gibt natürlich immer für jede Firma die Alternative, es selber zu machen, also für uns war auch die Lösung, naja, wir adressieren ähm, den Markt von Cookiebot einfach selber und machen den Konkurrenz und hatten das auch schon vorbereitet. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie lange brauchen wir, um das selber ähm, ähm, zu schaffen? Ähm, das heißt, Time-to-Market ist bei einem Merger eigentlich der Kernvorteil und der lässt sich schwer messen. Das ist ein Bauchgefühl. Ähm, und auch Relevanz ist ein Bauchgefühl wo man das Gefühl haben muss, konsolidiert sich der Markt, spielt es eine Rolle, ob man größer oder kleiner ist. Und wir haben eben ganz klar gemerkt, Kooperationen mit Google, mit Facebook etc. sind wesentlich besser, wenn man relevant ist, weil diese großen Unternehmen schauen natürlich nur auf die Anzahl der Installationen, ist der Anbieter relevant und jetzt mit dem Merger sind wir bei fast einer Milliarde Domains eingebaut. Das heißt, die äh, Relevanz ist einfach gegeben und dadurch merken wir, äh, dass sich äh, im Grunde Kooperationen auch äh, sehr viel leichter anstreben lassen, ähm, aber insofern, ja, ich würde sagen, man braucht sehr viel Geduld, für uns war der Merger eine Arbeit von fünf Monaten, <lacht> von Erstgespräch bis Closing und ähm, auf dem Weg auch ein paar Secondaries, äh, einzelne Investoren, die sagen, äh, ich war jetzt schon lange dabei und möchte die Runde verlassen und andere Investoren, die neu dazukommen und eben ähm, entsprechend dann die alten Investoren auskaufen. Das alles erzeugt die Komplexität.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMC Scale auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von MC scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamzscalenet slash und AMC scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Inwiefern erweitert denn jetzt CookieBot euer bestehendes Geschäftsmodell?
1: Ja, das ist die, dieser Teil komplementär. Wir schauen also, wie passt das Produkt zu uns. Und CookieBot ist im Grunde der Marktführer in dem Bereich Longtail. Das heißt, wenn man eine kleine Webseite hat, einen WordPress-Blog und sucht schnell eine günstige Lösung, um das Thema DSGVO sauber zu lösen und keine Abmahnungen zu riskieren, dann kommt man über kurz oder lang ähm, auf den Namen Cookiebot ähm, und findet da eine Lösung, die ab ähm, ja sogar 0 Euro, also im Grunde kostenfrei und dann im kleinsten Paket 9 Euro pro Monat kostet, ähm, sodass im Grunde ähm, das Thema sehr schnell gelöst ist und ähm, User-Centrics hat sich konzentriert auf Enterprise-Kunden, Warum? Weil wir da im Grunde die Erfahrung haben. Ähm, ich habe ja vorher Telead aufgebaut und ähm, dadurch die, ähm, die komplette, äh, kompletten ähm, Kontakte im Grunde zu Agenturen und Enterprise-Kunden. Das heißt, wir kommen von der, von der enterprise großkunden -Richtung, haben also viele Individualisierungen, schauen, dass wir äh, Customer-Success-Teams haben für unsere Großkunden wie Porsche, Zalando, ähm, Audi, ähm, Commerzbank, etc. Und ähm, das Ganze hat sich sehr gut ergänzt, das heißt, wir wollten kleinere Kunden bedienen als Zukunftsvision und Cookiebot ähm, war gerade dabei, Enterprise-Teams aufzubauen, ähm, aus Prag heraus, und ähm, ja, ähm, da war das sehr naheliegend für uns als Gründer zu sagen, wir äh, sind komplementär, das passt gut zusammen, und trotzdem können beide Firmen äh, ihr Business weiter betreiben. Das heißt, die Marke Cookiebot wird weiter existieren für den Longtail. Ähm, das ist also ähm, im Grunde deren Fokus und dadurch können die Teams auch im Grunde weiterarbeiten. Wir müssen jetzt nicht
0: zwanghaft mergen und ähm, ein Tool zum Beispiel abschalten. Oftmals hat man ja den Eindruck, dass äh, gerade zwanghaft gemercht wird, wie du es gesagt hast. Ähm, diverse Startups äh, setzen auf so eine Strategie und oftmals ist sie Investoren getrieben. Und du hast ja gerade gesagt, also ihr habt dann quasi das eher aus der aus der Gründerperspektive, aus der quasi Produktperspektive vorangetrieben. Ja, genau. Also das
1: Ganze wurde von, von uns Gründern getrieben ähm, mit Unterstützung von den Investoren, ähm, die eben auch teilweise äh, schon Merger erfolgreich durchgeführt haben. Ähm, insbesondere Full-In ähm, aus, ähm, aus New York äh, ist ein kleiner, feiner, neuer Fonds. Ähm, LOD, ähm, DuPy ist da äh, Partnerin, äh, kommt von Inside Ventures, ähm, aber auch viel Unterstützung von Cavalry Ventures aus Berlin, ähm, ein, ein neuer Fonds oder relativ neu, der aber auch in extrem guten Startups investiert ist, oder Alstin aus München, bekannt von Carsten Maschmeyer, einer der LPs dort, der aber im Grunde, also Alstin ist auch als unabhängiger Fonds und nicht als Family Office aufgestellt, sodass wir Unterstützung bekommen haben, aber getrieben von, von uns Gründern, und ich glaube, es ist ähm, sehr, sehr wichtig, äh, dass nicht die Firmen einfach nur aus Finanzsicht gemerged werden, ähm, weil sie dann nicht wirklich zusammenwachsen, ähm, weil sich die ähm, einzelnen Mitarbeiter nicht verstehen, die Kulturen nicht zusammenpassen. Und tatsächlich, vielleicht hast du auch einige Beispiele. Ähm, wir haben viel recherchiert und ähm, viele Berater auch ähm, konsultiert und gefragt, was, äh, was ist der Hauptfehler bei einem Merger? Und die Antwort war immer, ähm, unpassende, äh, nicht passende Kulturen. Ähm, das ist der Kern, ähm, de, dieser Nukleus, um den sich Erfolg dann ähm, dreht und ähm, alles andere kommt dann nachgelagert. Die Finanzen müssen passen, das Wachstum muss passen der Firmen. Man will natürlich sich nicht ähm, entschleunigen sozusagen durch den Merger. Also es gibt sehr viele Kriterien, warum ein Merger dann zum Schluss keinen Sinn macht oder eben Sinn macht. Aber finanzseitig, das äh, ist wichtig. Es sollte nicht der einzige Treiber sein, ähm, dass die Investoren ähm, an die Größe denken. Ähm, und ich würde auch sagen, einer der Kernpunkte ist, dass man sich um den Merger kümmert, weil äh, die Tinte ist trocken und dann passiert erstmal nichts. Es kennen kenn einige Firmen, ähm, die hatten kein dediziertes Team, um den Merger voranzutreiben. Und wir haben eben ein Post-Merger Integration Team, PMI, das heißt, das sind dediziert zwei Leute, die sich nur um den Merger kümmern in Vollzeit. Die kümmern sich darum, wer macht welche Meetings miteinander, in allen Abteilungen zu schauen, was sind die Befindlichkeiten, hat jemand Probleme mit den Rollenverständnissen, ist das C-Level klar, ist die Strategie klar etc. Und ich glaube, da an dem Punkt entsteht sehr viel Wert ähm, da kann aber auch sehr viel Wert zerstört werden, wenn man zwei Firmen zusammenschmeißt und sich dann äh, und, und dann erwartet, dass die Teams ähm, untereinander äh, das schon irgendwie lösen.
0: Das heißt, das äh, sprichwörtliche Bauchgefühl ist auch bei einem, äh, bei einer Übernahme auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, äh, es gibt ja auch Übernahmen, wo man quasi ja dann wo Unternehmen sich zusammenfügen, die ihr äh, quasi einen Markt bedienen mit einem Produkt, da ist das ja dann nochmal eine ganz andere Herausforderung als jetzt bei euch, wo du ja ganz konkret gesagt hast, dass es irgendwie zwei Produkte sind, ja. die sich auch quasi ja ergänzen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie zu bestimmte Sachen zu streichen und dem einen Team das wegzunehmen und so weiter. Absolut. Vor allem, glaube ich, muss man sich immer in die Rolle des
1: Kunden versetzen. Also ich als Kunde habe ich einen Vorteil durch den Merger. Habe ich ein klares klares Produkt ähm kennen viele Firmen, ähm, die im Grunde sehr schnell zum Bauchladen werden. Das heißt, es wird Merger gemacht, das Produkt passt aber eigentlich gar nicht zur Buying-Persona, ähm, so dass man dann ein Sammelsurium an, an Produkten hat. Ähm, drei Produkte sind eher für Compliance-Manager, zwei Produkte eher für die, ähm, die Marketeers und dann noch ein Produkt für die Techniker. Und ähm, das führt einfach zu, ähm, ja, um, um, einem Bauchladen und keiner klaren Marktwahrnehmung. Um, was wir immer versucht haben, ist, um, eine Überschrift zu finden für das, was wir machen. Bei Intelliad war das eben Multi-Channel-Tracking. Und um, wir haben dann bei weiteren Produkten gemerkt, Naja, die Kunden haben uns immer in Multi-Channel-Tracking eingeordnet oder Bit-Management, also immer unsere Kernprodukte. Und... Um, man sagt ja so äh, Neudeutsch äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ähm, was wir nicht mehr machen würden, wäre neue Produkte zu schaffen, die an sich schon standalone riesige Bereiche sind. Ähm, das heißt, äh, man sollte eher auf Partnerschaften und so Servicearchitekturen setzen und sich auf den Kern konzentrieren und den richtig machen. Bei uns ist das der Content und wir fangen jetzt nicht an und äh, Bauen noch Realtime-Bidding dran oder versuchen noch plötzlich Kampagnen zu managen, ja, ähm, was andere unserer Mitbewerber machen oder Targeting noch einzubauen, was natürlich bei unserer Datenmenge äh, ja. durchaus interessant wäre, Dark Patterns zu bauen und, ähm, ja, Marketing, äh, Marketing-Produkte äh, Marketing, äh, zu schaffen. Aber wir wollen authentisch bleiben und wollen eben Datenschutz lösen. Und das heißt, wir sträuben uns gegen sämtliche, ähm, ...Methoden, Daten zu verkaufen oder Daten im Hintergrund zu erfassen und, ähm, und ähm, weiter zu verkaufen, weil wir sagen, ähm, wir bleiben bei unserem Kernprodukt. Und das wäre auch mein Tipp an, an alle Startups, ähm, nicht zu viel zu machen, sondern im Grunde das Kernprodukt immer weiter zu verbessern und die Satellitenprodukte, die ja vielleicht Sinn machen, um ähm, den APA zu steigern, diese Satellitenprodukte über Partnerschaften zu lösen, statt äh, eben alles selber zu
0: bauen und zum Schluss keine Ressourcen mehr zu haben. Auf jeden Fall ein guter Tipp. Also ich glaube, dass äh, immer noch äh, verzettelndlich zu viele Gründerinnen da draußen, weil sie halt alles machen, so wie du es gerade angesprochen hast. Lass uns doch mal über Investoren reden. Also du hast gerade schon eure Investoren genannt. Also äh, wie war das denn jetzt für euch dann äh, nach äh, 2017 gegründet, dann doch die auch, auch wenn wir gerade irgendwie von äh, hunderten Millionen reden, die in Startups investiert werden und bis zu einer Milliarde, habt ja, 17 Millionen Euro eingesammelt. Also wie, wie ist das dann, wenn man äh, das geschafft hat und äh, was, was, was löst das aus? Äh, ist das dann das Gefühl so, jetzt haben wir endlich Geld, um noch mehr zu machen, um äh, Dinge schneller zu machen? Oder wie viel Respekt ist dann auch dabei?
1: Also man muss sagen, das Fundraising ähm, ist ja ein Mittel zum Zweck. Also als Gründer muss man sich immer die Abwägung stellen, verwässert man durch weitere Runden ähm, und erzeugt man dadurch mehr Wert, ähm, als diese Runde im Grunde kostet. Ähm, zusätzlich kommt dann noch das Netzwerk dazu ähm, und die Personen, also kann der Investor Wert beitragen. Ein Beispiel, unser US-Investor hat uns Country Manager vorgeschlagen. Country Manager, der, der jetzt in Kürze bei uns anfängt, ist noch nicht publiziert, aber die Dame ist wahnsinnig erfahren und im Grunde für uns überhaupt nicht möglich, so ein Profil am Markt zu heiraten. Das ist ein Wert, der kommt vom Investor, den kann man nicht einfordern, sondern ähm, manchmal kommt er, manchmal nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, gute Investoren, so wie die genannten, ähm, wie Cavalry oder eben Alstin oder eben auch äh, Full-In, ähm, die bringen diesen Wert intrinsisch mit. Ne? Die sagen, wir haben selber was davon, ähm, wir, wir unterstützen in HR, wir unterstützen in Strategien, wir machen Türen auf und Partnerschaften auf das ist ähm, aber an, an, an sich nur das i-Tüpfelchen und äh, natürlich spielt das Geld eine Rolle. Ähm, als Gründer muss man sich fragen, time to market, wie, viel, äh, wie schnell muss ich ein Produkt am Markt haben? Ist die Konkurrenzsituation so, dass ich, äh, dass ich schneller sein muss? Wenn man merkt, ähm, da ähm, bewegt sich sehr viel, Kunden ähm, fragen an, äh, man kommt nicht hinterher mit Anfragen, dann ist das sehr natürlich zu sagen: ähm, Wir brauchen ein Customer Success Team, wir brauchen ein Sales Team, wir brauchen ein Marketing Team, wir wollen die Sachen sauber machen, weil als Gründerstunde null macht man ja eigentlich alles in Personalunion. Das heißt, äh, da gibt es einfach niemanden zum Delegieren, äh, wenn die Marketingkampagne äh, nicht läuft, dann setzt man sich abends hin, loggt sich in AdWords ein und legt eben Keywords an. Ich habe das gemacht von Anfang bis Ende, also auch bis nachts Kampagnen bis 4 Uhr nachts gebaut und am nächsten Tag wieder dasselbe über Wochen im Grunde und ich muss sagen, ich würde jedem Gründer raten, an einem frühen Zeitpunkt dann auch zu raisen. Wir haben immer den Zeitpunkt genommen, Proof of Concept, ähm, weil dann die Bewertung halbwegs in Ordnung ist. Soll heißen, äh, versucht ein Produkt ähm, auf die Beine zu stellen, was im MVP schon mal funktioniert, in der Basis, dass man dem Investor auch zeigen kann, äh, dass ein bisschen Substanz da ist, also nicht nur auf dem Businessplan raisen und idealerweise zwei, drei zahlende Kunden, die jetzt nicht nur Friends and Family sind. Ähm, das wäre aber tatsächlich in der heutigen Zeit schon optional, weil äh, viele Firmen auch sagen, Mensch, wenn äh, schon mal ein Basisprodukt steht und die Vision klar ist, ähm, dann ähm, wird das auch erfolgreich. Und natürlich, ähm, ich glaube, das ist auch nichts Neues, aber ähm, man kann es nicht oft genug sagen, das Team ist extrem wichtig. Und ähm, für mich, ähm, die Erfahrung jetzt aus Intelli, at den Firmen davor und jetzt user-centric, muss ich sagen, ähm, ich würde nach wie vor noch mehr darauf achten, dass man ein ähm, eine breite Abdeckung im Team hat von den Skills. Das heißt, ähm, wenn man selber äh, gut ist in Sales and Marketing, sollte man sich keinen Mitgründer suchen, der ähnlich tickt wie man selber. Die Gefahr ist nämlich dann, dass man sich wahnsinnig gut versteht und immer einig ist ähm, und zum Schluss ähm, die Richtung möglicherweise einfach falsch ist. Ähm, ich habe mir ähm, bei den erfolgreichen äh, Themen immer Gründer gesucht, die komplett anders sind, ähm, die ein anderes Skillset haben, zum Beispiel sehr, sehr technisch, ähm, die vielleicht überhaupt keine äh, keine großen Interessen auch an Kunden haben ähm, oder auch nicht so in, in Kundenorientierung denken, sondern eher äh, in Produkt. Und ähm, damit äh, muss ich sagen, bin ich erfolgreich gefahren, sollte aber auch jemand sein, der Erfahrung hat, ähm, der also schon jahrelang äh, im Grunde auch mal gearbeitet hat, mit Kunden zu tun gehabt hat, ähm, weil die Erfahrung ist dann schon wichtig auch, ähm, dass man nicht nur auf einer grünen Wiese arbeitet, sondern eben
0: auch beachtet, äh, was um einen äh, drumherum passiert. Spannende Frage dabei für mich und ich glaube auch für viele andere da draußen. Wie, wie findet man denn quasi den, den, den passenden Mitgründer, die passende Mitgründerin? Weil ich höre jetzt schon wieder irgendwelche Leute im Hintergrund schreien, aber ich kann doch nicht jedem meine Idee erzählen.
1: Wir sind mit Ideen sehr offen umgegangen. Ich habe die im Grunde nicht allen erzählt, aber allen, äh, von denen mir die Meinung wichtig war. Ähm, als Gründer muss man wissen, der Erfolg entsteht eigentlich nur zu 5% aus der Idee. Ganz selten sind die Ideen so gut, äh, dass man sagt, die Idee selber ist der Wert. Ähm, der große Block und der schwierige Block ist die Execution. Das Ganze zu programmieren, das Ganze am Markt zu testen und dann zu iterieren, zu sagen, ja, der Markt wollte doch was anderes. Ich habe den Markt falsch verstanden. Ich habe einen Kunden gefragt, der hat gesagt, ich will unbedingt das Produkt, dann hatte man's. Und dann sagt der Kunde, nee, also zahlen will ich dafür nicht. Ja, ich habe es mir anders vorgestellt. Also äh, genau dieses Tal der Tränen im Grunde, nachdem man sagt, jetzt bin ich ja eigentlich fertig, ähm, zu merken, ähm, das Produkt passt gar nicht auf dem Markt. Das sind so die Phasen, die ähm, Startups dann auch ähm, schnell scheitern lassen. Also Neudeutsch Product Market Fit und dann Go-To-Market Fit, zu sagen, ja, das Produkt passt auf den Markt und ich finde auch einen Weg, es zu vermarkten und erfolgreich zu machen. Das ist äh, die Herausforderung. Insofern äh, erzählt die Ideen offen, ähm, holt euch Feedback von Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben <lacht> oder eben auch Investoren. Ähm, ich würde die Idee ähm, immer immer offen, ähm, offen erzählen und in Richtung Mitgründer, ich glaube, ähm, zum Schluss ähm, kann man auch ähm, diese Mitgründer später finden. Also ich würde nicht fokussieren darauf, äh, Dinge nicht alleine zu machen und zu sagen, ach, es macht mehr Spaß mit jemand anderem, sondern ich würde ähm, empfehlen, im Grunde darauf zu achten, äh, dass man genau den Richtigen findet und lieber langsam diesen, Partner suchen und so lange einfach mit Dienstleistern zu arbeiten. Also wenn man weiß, technisch ähm, mangelt es noch, ähm, dann heirat man sich eben eine gute Agentur, macht eine äh, sehr gute Auswahl ähm, der verschiedenen Anbieter und wartet auf den Moment, wo man diesem technischen äh, Leader begegnet, ähm, weil es gibt so viel Vorarbeit zu leisten, ähm, die man im Grunde schon 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 ähm, auch als Nichttechniker sich überlegen kann und, und schon initiieren kann, dass man jetzt nicht direkt sein komplettes Team von Anfang an benötigt. Also dieses Gründen mit Freunden sehe ich so ähm, ein Stück weit kritisch. Manchmal klappt das ist toll. Ähm, ich finde es auch toll, wenn äh, wenn Gründer befreundet sind und wir sind alle ähm, haben sehr enge, aber dann tr trotzdem professionelle äh, professionellen Umgang miteinander, so dass man sich auch die Wahrheiten sagen kann, ohne dass der komplette Freundeskreis einfach darunter leidet.
0: Darunter sind ja schon einige Startups auch zerbrochen und auch Freundschaften zerbrochen. Dementsprechend sollte man sich da immer im Klaren sein, was, was will man und was, was will der Mitgründer und will der das in zwei, drei Jahren auch noch also das ist das, was ich auch immer wieder mitbekomme. Und letztendlich gibt es ja auch genug Gründerinnen, Typen, die einfach sagen, ich kann mir nicht vorstellen, mal ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern zu führen. Also das muss man ja auch wollen. Absolut, genau. Und man braucht ja dann auch eine Führungsebene unter der, unter
1: der eigenen Tätigkeit. Das heißt, das entwickelt sich im Grunde und plötzlich merkt man, naja, 250 heißt jetzt nicht, ich habe mit jedem zu tun, jeden Tag sondern darunter haben wir ein sehr starkes Führungsteam aufgebaut von sehr erfahrenen Managern, die eigene Entscheidungen treffen. Was man dann lernen muss, ist im Grunde einmal Delegieren, aber dann auch Vertrauen. Und darauf vertrauen, dass die die Erfahrung haben und vielleicht dann einfach so ein Sparing-Partner sein und sagen, Mensch, ich hätte es komplett anders gemacht wie du, hier sind meine Beweggründe, was denkst du darüber? Und dann lernt man vielleicht auch eine andere Sicht kennen oder einen anderen Erfahrungsschatz. Also es muss, muss sich alles entwickeln und man braucht da keinen kein Respekt vor dass man sagt, ich will aber gar nicht so viel Mitarbeiter haben. Ich glaube, aber auch die Rolle muss sich ändern von, von dem Gründer. Man muss wissen eigentlich, wo die Grenze ist und ich habe gemerkt, dass ich für ein paar Bereiche einfach nicht das Fable habe und habe mir da
0: ähm, gutes Senior Management gesucht. Ich bin jetzt auch so weit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich würde mich freuen, einfach, ähm, wenn, wenn mehr Gründer den Mut haben zu gründen. Es ähm, ist immer der, die Anfangshürde, dass man sagt, ja, fester Job und Sicherheit. Ähm, und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man eine Familie hat, etc., aber ich kenne auch sehr viele erfolgreiche Gründer, die später erst gegründet haben und ähm, dann aus der Festanstellung wieder äh, wieder ins freelancer tun oder in das, in das Risiko springen. Man muss ja auch sagen, der, der Job in einem Konzern ist ja auch nicht mehr sicher. Wir sehen viele Konzerne, die massiv äh, Stellen abbauen, jetzt zuletzt äh, im Grunde im Bereich äh, im Automobil und Automobilzulieferer etc., also alles ist im Umbruch, nichts ist sicher und diese Sicherheit eines Corporate Jobs ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit trügerisch. Ähm, ich würde jedem empfehlen, die eigenen Ideen zu verfolgen, äh, zu testen, ob man ein Geschäft aufbauen kann und ähm, die, äh, diese Visionen dann auch
0: äh, einfach am Markt zu testen. Ja, vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für das Gespräch und die die tiefen Einblicke in der, ja mehrere Jahre User-Centrics, Investoren, Umgang mit Investoren, Übernahmen und auch sozusagen das ganze Thema Remote ist auf jeden Fall extrem spannend. Ich hoffe, da hat der ein oder andere da draußen etwas mitnehmen können. Also vielen Dank für das Gespräch, Mischa.
1: Gerne, ich danke dir auch und wie gesagt auch die Einladung an jeden, ähm, falls, ähm, falls hier Gründer dabei sind, die sagen, ähm, ich will aber in, in ein Startup und erstmal lernen, ähm, dann gerne unsere Stellenanzeigen nochmal durchschauen. Wir haben auch viele Entrepreneur-Stellen, äh, Entrepreneur ähm, wo wir einfach schauen, dass wir Leute eigentlich Gründer finden, die sagen, ich, ich baue jetzt einen Bereich von User-Centrics aus und lerne dabei, und ähm, da würden wir uns freuen, äh, wenn ihr ein oder andere Interesse hat und, ähm, und äh,
0: mal auf unsere Jobprofile schaut. Und wenn da draußen jemand ist, der nicht bei Usercentrics äh, arbeiten möchte, schaut auf das Jobboard von deutschestartups.de. Da findet ihr noch viel mehr Jobs, aber das nur als kleiner äh, Hinweis in eigener Sache. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Mischa. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf. In eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMC Scale auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMC Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamcscalenet saas Und AMC Scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast.